0: Otzopftis auf eine freundliche Wiesel. Und wer genau <lacht> zugehört hat. Es war nicht Wiesel, sondern Wiesel. A.K.A. Dieses Jahr der OB oder Bürgermeister von München hat sich versprochen. Da habe ich heute Mittag ein Meme gesehen. Das fand ich sehr witzig. Da hat man dann einfach so Wiesel einblendet. So yeah. aus der Natur.
1: He, he, had, he had one job muss sich so wochenlang auf den Satz vorbereiten, alle halb durch Oktoberfest und dann verspricht dich das schon richtig Richtig, feindlich. richtig, ja. Ähm, aber
0: man <lacht> merkt auch so politische Größen machen mal Fehler. Von dem her, so ja, ist es. es ist Wiesenzeit, äh, Robin. Wie ist auch ein bisschen Wiesenfieber.
1: Ich bin noch absolut gar nicht im Wiesenfieber, ähm, aber ich freue mich trotzdem drauf. Ich gehe irgendwann nächste Woche, bin ich glaube auf dem Vasen. Und äh, freue mich da schon extrem drauf, aber durch das, dass ich jetzt erst aus dem Urlaub komme und so, äh, bin ich eher noch im Sommerurlaubsmodus und Oktoberfest kommt mir ein Tick zu schnell.
0: <lacht> okay, ja, ich glaube auch du? gut. Ja, tatsächlich, irgendwie finde ich, ist gerade bei Social Media damit voll. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber irgendwie, ähm, irgendwie kommt die Zeit, dass dir irgendwelche Lederhosen vorschlagen, weil alle Influencer b promise dem Käfer zählt und fühlen sich, wenn sie ihr <lacht> ja. Doktor für Tausende von Euros trinken, aus der Maske wo ich mir denke, hui, hui, hui. Aber anderes Thema. Ähm, <lacht> nee, äh, ich nee, ich freue mich, ich gehe am Freitag, man hat es ja gerade off, off, äh, off 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 ja, ja. auf Podcast. Auf Cam. Auf Aufnahme. Davon. Ähm, ja. Genau, also ich freue mich ja Bock drauf, aber mir reicht auch einmal, weil für zweimal bin ich dann schon wieder zu alt. Ja, ähm, yeah, geht mir genauso, ich war das letzte Mal. Ja, so nach ja. einer Stunde hast du keinen Bock mehr, so dann denkst du, da kommt hier dieses Tief, <lacht> da musst du irgendwie rauskommen <lacht> und dann ist es wieder gut, aber ich habe so nach ein, zwei Stunden in dieser Vasenluft, so, das ist ja echt stupide, dieses Trinken, dann ist kein Spätzle, dann wird's du von deiner schlecht, dann hast du da, schon keine gute Zeit. <lacht> weiß nicht, aber ähm, <lacht> ja, ist irgendwie immer nee, gleich und die Musik ist halt auch,
1: naja. Ja. Naja, aber ich finde, es geht schon ähm, vor allem, also ich bin auch so ein Freund von, der sagt, einmal im Jahr Vasen, egal ja. ob Frühlings- oder Oktoberfest, reicht eigentlich so. Ähm, weil ich, äh, weil das kommt, glaube ich, jetzt auch langsam so mit dem Alter. Ich hatte nämlich jetzt, als wir das letzte Mal zusammen waren, das war, glaube ich, sogar dieses Jahr ja. Frühlingsfest. das war Frühlingsfest, ähm, ja. Da, da war es dann auch so, da, da ist die ersten drei, vier Stunden schon alles cool, aber ich finde so eine Schicht auf dem Vasen, die kann sich dann schon irgendwann auch mal ziehen. So dass man sich die letzten ein, zwei Stunden von der Schicht dann so denkt, okay, von mir aus könnte du jetzt auch langsam mal rum sein. Ja, ja das die meiste eh schon
0: verteilt, irgendwelche Leute fehlen. Dann muss Ja, zusammenkriegen, Die Hälfte ist schacke dicht. Ja, ja.
1: Ja, ich, ich unter anderem auch letztes Mal war es echt grenzwertig. Ich weiß nicht, also auf der Bank stehen, nach dem dritten Weißweinschorle oder sowas, stellt man sich auch immer leichter vor, als es ist. Aber letztes Mal war wirklich bei mir kriminell, ja. dass ich mir da nichts antue. Ja. Dann bin ich noch auf dem Zug gesprintet. Aber das ist echt witzig, weil ich weiß nicht, ob es dir die, die letzten Wochen, weil du gemeint hast, wegen Social Media und zu Oktoberfest, auch die ganze Zeit diese Reels und TikToks anzeigt von diesem... Oh, das ist alles so ein bisschen sarkastisch, wo es immer so geht, ja, man freut sich aufs Oktoberfest, aber das Oktoberfest ist so und so und dann blenden sie nur so Skandalvideos vom Oktoberfest ein, weißt du, so ja, diese ganzen ja, ja. Videos, die man schon kennt mit, ja. keine Ahnung, irgendjemand pisst da mitten ins Zelt und die Bedienung rutscht drin aus ja, und so ja. Zeug. Ja, ja. Und, und da ist dann immer so, ja, also für mich ist Oktoberfest schon eher so ein Halligalli im Zelt, also das definiere ich drunter, da Bayern und so ist da ja ganz, ganz, wie soll man sagen, die die sehen das ja eher kulturell und sowas Ich weiß nicht, aber ich, ich finde, wenn du von hier kommst und so, hat das nicht allzu viel mit Kultur zu tun, nee, sondern schon eher das, so das, Sauferei. Das du einen
0: Abklatsch vor, vor, vor Bündchen um, yeah. Ich finde Stuttgart ist also was kulturbedingt, also da kann mir jeder was sagen, aber das hat nicht mehr viel mit Kultur zu tun, wenn du da 5.000 Leute <lacht> ins Festzelt steckst. Und meistens <lacht> irgendwelche ja, Dundel- und Lederhosen, die man ja, von irgendwo aus Indien herholt, billig produziert, sieht man einmal an. Und ja. dann ist das auch okay. Aber ja, äh, nee. was ich aber dazu noch sagen will, und so bin ich auch ein bisschen, ähm, deshalb wollte ich auch über das Thema so ein bisschen sprechen, ich nehme meine Empfehlung mal vorweg. Ähm, und mhm. zwar, ähm, genau, also ich bin die letzte Zeit irgendwie mehr der Podcast, immer, also höre gerade mehrere Podcasts nebenther. Und mhm. ähm, zum einen der Kopats den ich schon mal vorschlage und da, glaube ich, eher ja. warbe Warbeunterbrechung. oder so wurde ein Oktoberfest-Podcast vorgeschlagen. Und ich dachte, ja, <lacht> nö. Jetzt solltet ihr jetzt so Wiesen euer Marketing. Und äh, so richtig. Und dann habe ich da aber... Das ging irgendwie automatisiert dann auf den Podcast. Und der heißt Lederhosenkartell. Und diese Stimme mhm. hat mich so abgeholt. Und äh, der macht es richtig gut. Weil das sind so Background-Stories. Also... Okay. Ähm, der, der Typ, wo den Podcast macht, der ist Rick in München. Und mhm. äh, dann erzählt er immer, wa was eigentlich da so abgeht. Da steht ja wirklich die komplette Stadt Kopf. Es ist der höchste Kokainverbrauch äh, in ganz Deutschland zu dieser Zeit. Ähm, Bordelle laufen heiß. Und dann erzählt er halt so mhm. Background Stories, ähm, gerade vom Käfer, wie das eigentlich so ähm, ja, groß geworden ist dass die Promis dann oder möchte gerne promis ins P1 gehen, koksen ja. äh, und dann, ähm, dass du da gefühlt gar nicht reinkommst und dass das dann schon so ein bisschen so ja, eine Ferne hat und ähm, dann verzählt er dann halt irgendwelche Backgrounds, Stories von irgendwelchen Dealer, auch, äh, interviewt auch Prostituierte und also es ist extrem spannend, das ist so, <lacht> ja, irgendwie so live halt ähm, aus diesem Sektor sag ich mal, wo ja. halt einfach Sex, Trucks, Rock'n'Roll, sag ich mal. Und das mhm, ist ganz spannend, wie es halt so auch neben der Kulissen oder hinter der Kulissen beim Oktoberfest in München abgeht. Das ist halt wirklich eine Empfehlung. Ich finde der Podcast richtig cool. Ähm, Und
1: das sind ja schon mal so Faktoren, an die du gar nicht denkst, wenn du Oktoberfest richtig, hörst. Aber richtig, klar, richtig, genau, das ja. sind noch so Side-Faktoren, die dann zusätzlich noch ja. eine große Rolle spielen. Ja, nee hört sich interessant an, cool. Ja.
0: Genau, also dann erzählt er auch, oder dann macht er so ein Interview ähm, mit einem Dealer. Und dann sagt er wirklich: Der Dealer so in dem Podcast, ja, ey, Oktoberfest, Geisterzeit, er verdient da 4.000 am Tag, ähm, schafft aber mhm. auch, auch vor 5 bis morgens um 6 Ja, dann wie viel bleibt übrig? Ja, so zwei, zweieinhalb. Also, ich finde es halt so krass, wie, wie nah das dann irgendwie ist. Ja, also, ja, das ist ganz verstehe. cool. Und cool. Ähm, halt auch, was so eigentlich in dieser Promi-Schickeria-Welt auch wirklich abgeht, wie dreckig das eigentlich ist. Und ja, mhm. ist ganz cool. Ja,
1: nee, mega. Mega interessant, ne, Auf jeden Fall Empfehlung, Kann man gerne mal reinhören. Ähm, Wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht drauf gekommen, wenn ich einfach nur so irgendwie <lacht> Lederhosen-Kartell <lacht> auf Spotify gesehen hätte. Aber nee, good to know. Sehr, ja. sehr cool. Ich überlege mir, ob ich gerade auch mit meiner Empfehlung direkt reinsliden soll. Ja, mach, komm. Könnte man eigentlich mal und, und zwar, ja, nee, das glaube ich heute halt allgemein ganz cool, weil ähm, so, zu vielen anderen Themen kann ich glaube heute gar nicht großartig beitragen, weil ich die letzten 14 Tage nicht viel mitbekommen habe, also keine Nachrichten, äh, wenig Handy und sowas. Aber was ich mir ähm, kurz nachdem ich heimgekommen bin, weil ich es im Urlaub schon ähm, gesehen habe, beziehungsweise in Reel davon gesehen habe, war, ähm, von Cosmo der der ähm, Podcast mit Rin und Olaf Scholz. Ich weiß nicht, ob du du schon reingeschaut hast. Hast du noch nicht? Nee, das ist eigentlich, also ich will gar nicht viel von weg äh, vorwegnehmen, weil ich glaube so die Kombi Rin und Olaf Scholz ist schon so, dass man irgendwie mal kurz fünf Minuten reinspickeln muss, komme was äh, komme was wolle, aber es geht halt eher wirklich so drum so Die eine Schicht trifft die andere und äh, Rin dient da so als Sprache oder als Sprache oder Gesellschaft oder, oder Jugend. Und Olaf Schulz, äh, Scholz versucht ihm dann halt viel zu begründen, viele Fragen zu beantworten. Warum laufen Sachen so, warum so, wieso spielt Rap und Mucke und so auch für die Politik eine wichtige Rolle, was da gesagt wird und und und. Da gibt es so ein ganz, also der Teaser da davon ist mega cool, weil es halt darum geht, dass Ring keinen deutschen Pass hat und dann quasi Olaf Scholz direkt fragt, ob er morgen nach Bietigheim Bissing aufs Amt kann und sagen kann, er hat die Erlaubnis vom obersten Chef mhm. und dann sagt der Olaf Scholz so, ähm, nein, das solltest du nicht tun <lacht> <lacht> ist, ist, ist echt witzig okay. ähm, und wahrscheinlich keine, doch schon auch ein bisschen Diskussion, geht ein bisschen länger als eine Stunde Und treffen halt echt zwei Welten aufeinander, von dem her sehr, sehr empfehlenswert Habe ich mich nach dem real schon einen ganzen Urlaub drauf gefreut, bis ich daheim bin Und es mal in Ruhe anschauen kann und hat sich definitiv gelohnt Also vom YouTube-Channel Cosmo, Rin und Olaf Scholz Aber wir packen es ja dann eh nochmal in die Story Ich kenne den Channel genau.
0: gar nicht, noch nie gehört
1: Cosmo Hab. Habe ich auch noch nicht, also im Vorfeld gehört, anscheinend machen die sowas öfter, weil die auch wie so einen Moderator noch zusätzlich da haben, der das alles so ein bisschen leitet, mhm. also die Diskussion so ein bisschen leitet. Ich glaube, das machen die öfter, aber mit Rin und Olaf Scholz haben die halt jetzt tatsächlich mal so zwei sehr nennenswerte Gäste, glaube ich, die es im Vorfeld noch nicht so gab. Und der Kanal ist auch, glaube ich, hat in diesen drei, vier Tagen, wo ich das Real gesehen habe, bis zu dem Tag, wo ich einen Podcast geschaut habe, bestimmt... 2 3 400.000 Abonnenten gemacht. Also war davor wahrscheinlich auch noch nicht so auf dem Radar.
0: Crazy, voll cool. Voll gut.
1: Ja, sehr nice. Nee, und somit haben wir die Empfehlung für heute abgehakt. Ähm, ich weiß gar nicht, Sport, ähm, was, was da die, die, die letzten Wochen so abging. Bundesliga habe ich verfolgt, Champions League habe ich auch gesehen.
0: Ja, äh, witzige, ah, witzige Anekdote vielleicht da dazu. Ähm, ich bin ja wieder äh, quasi ein alter eingesessener Fußballhase, ich wieder auferstanden äh, Ich habe mhm. ja wieder angefangen. Und witzigerweise, gestern beim Training war ähm, der Founder of Match Reporter und Alp.
1: Match Reporter. Äh. Und ja.
0: ich muss sagen, hey, was das sympathische Socke. Also Shout out mhm. an den Mann. Ich habe mit dem auch äh, mit einer Bier auf entspannt und ähm, der war wirklich übelst korrekt der, ähm, wir hätten jetzt auch über das Podcast ist, unterhalten weil er ja auch einen Podcast macht ja, ähm, ja. und dann habe ich da mal ihn so ein bisschen ausgefragt weil ganz ehrlich ich finde das was die machen mega cool ähm, so äh, du gibst Ultra. dem Lokalsport eine Bühne ähm, und nicht nur Fußball, sondern auch ja, die machen ja, Handball, Tennis, Golf, gefühlt alles. Also, äh, ähm, Football Fußball. haben die sogar auf dem Schirm. Ja, also das, das war so. Das ist krass. Ja, so die Lokalhelden. Ähm, ich finde das richtig, richtig cool. Ähm, die haben ja auch ja. Ähm, so eine Elf von der Sparkasse. Wo ich glaube, aus jedem. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob sie da dabei ist. Aus jedem. Glaube, ja. Ähm, ja, dass das auch diese Doch, Verein. doch,
1: machen sie auch mit. Ja.
0: Und ähm, auf jeden Fall ähm, ist das ein cooler Typ. Und äh, ja, also nur Shoutout, ich kann mal da vorbeischauen. Er macht auch Podcasts mit, glaube ich, so meinem einem Trainer, Mit viel, ja, viel
1: Fußballer. Fußballer. Ja, viel Fußballer habe ich bisher gesehen, auch Handball. Es, es gab, glaub gibt auch schon so gemeinsame Podcasts, das weiß ich. Ähm, weil es gibt einen Podcast oder eine Podcast-Folge, die von der Sparkasse ist, aber wiederum durch Match-Report quasi so eingeleitet wurde und die Folge beinhaltet auch ein TH und unseren Trainer, also der Michi Kraus. Stimmt. Äh, die dabei in einer Podcast-Folge mitmachen. Ähm, aber für alle, die es nicht wissen, ja, Match-Report ist einfach... Wie, wie soll man sagen, ein Social Media Account in erster Linie, der versucht unseren Lokalsport hier im Zollon-Albkreis einfach größer zu machen, als er bisher ist. Und was man bisher so, so kannte von ja, es gibt nach den Bundesligaspieltagen irgendwie Interviews mit den besten Spieler des Spieltags, versuchen die halt mit unseren Kreisliga-Helden zu machen, wie auch in anderen Sportarten und die lassen sich immer mehr einfallen, machen Podcasts, Social Media sind die krass, ich frage mich schon die ganze Zeit, wie die das kriegen, weil ich glaube, oder hinkriegen, die sind glaube zu dritt oder zu viert ja. mittlerweile und haben irgendwie jede Sportart hier, jedes Spiel, alles auf dem Schirm, sind gefühlt bei jedem Spiel, weil es immer Fotos dazu gibt und so, also die reißen sich da echt einen Arsch auf und ich finde auch, dass das jede Menge Supports äh, verdient hat ja, und ja. und wie gesagt den Founder habe ich auch schon kennengelernt oder schon zwei dreimal jetzt und mega sympathischer Typ ja ja
0: ja, ja. nee ähm, die ich finde das, das Projekt richtig richtig cool ähm, und die sind auch am Wachsen also er hat mir gestern erzählt dass da immer mehr kommen und ja auch junge Leute die da die da Bock drauf haben und ähm, mhm. ja einfach eine geile Sache und ähm, ich weiß jetzt gar nicht wie ich da drauf kommen Glaub, was ging am Wochenende so beim Sport Ja, Sport, Sport, ja. Genau, wollte ich nur noch sagen, ist ein äh, cooler Typ
1: und auch das Team dahinter gerne mal auschecken. Ja. ja, nee, und sonst äh, sportmäßig gab es ah, was ich noch ansprechen wollte: Champions League letzte Woche war crazy. Also vor allem die deutschen Mannschaften. Äh, Bayern Menu war irgendwie ein mega geiles Spiel anzuschauen. Mhm. Aber mir hat so leid getan für Union. Dass sie sich dann so blöd in der Nachspielzeit noch das 1-0 gegen Madrid fangen. Ja,
0: ja. ja. Ich hab's live das anguckt. ist mega äh, blöd gelaufen. Haben auch live anguckt. Äh, Union spielt der klassische Union-Fußball, der nicht viele Freunde hat, aber halt effizient ist. Und mhm. äh, machen das gut bis zur 90. und dann so ein. Ja, so ein.
1: So ein sein so war? Das einfach. Das ja, Zeit. das war und einfach für den Arsch. Ja. <lacht> <lacht> Weil, wie gesagt, also ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich gönne es dem Jude Bellingham mega, dass der bei Real jetzt so einschlägt, weil er davor ja schon auch seine Kritiker hatte, ob man für so einen jungen Typ in dem also in dem Alter so viel Geld ausgibt und der schlägt jetzt voll ein. Ja. Aber von mir aus darf der gerne in der 90. plus 4 das 1-0 im Erklassiko machen oder so. Da ja, gönne ich dem das auch. Aber gegen Union hat es jetzt schon ein bisschen wehgetan. Hätte nicht sein müssen.
0: ja. Was man auch sagen muss, dass halt Bellingham, was ich so krass finde, ähm, ich glaube, da habe ich irgendein Video von Calcio Berlin anguckt, die den Angelotti-Fußball so ein bisschen analysiert. Ja? Mhm. Und da hat sie halt gesagt, dass ja eigentlich der Bellingham, den man als Sechser oder zentraler Mittelfeldspieler kennt, dass der so eingesetzt wird, dass das eigentlich ein falscher Neuner ist. Und ja, auf ähm, jeden Fall. der hat eigentlich eine Stürmerrolle mittlerweile inne, was ich eigentlich crazy finde, wenn du mal überlegst, jeder weiß, dass er, ja, jetzt ein paar Jahre in Dortmund, da brutale Spiele gemacht hat, im Zentrum, ähm, mit mhm. da drin, aber halt nicht vorne, und der, der macht es jetzt, kommt zu Real, als, ja, ich stelle überhaupt zu 20, ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall um Ich glaube nicht, ich
1: dachte, er sei noch 19, aber ja. Ja, ich bin ja. auch
0: nicht sicher, ob er der oder vor hat oder nicht, ähm, Ich
1: schaue ganz kurz, aber zähle ruhig weiter. Ja,
0: kannst kurz ja, Du musst halt vorstellen, du kommst mit dem Druck nach Real, äh, wirst als Juwel vorgestellt und machst halt in vier Spiele fünf Bude oder so. Und das ist halt ja. schon krass. Also was das auch für eine Leistung sein muss. Ähm, ja, ich finde es eine schöne Geschichte. Ja, besser wie, wie ein Saudi-Kick. Ja.
1: ja, kann man so sagen. Also Jude Bellingham ist schon 20, seit Juni. Aber trotzdem Jahrgang 2003. Das ist einfach krank. Ähm, und ja, es gibt aktuell eigentlich nur einen besseren Spieler. Der nennt sich Girassi, spielt bei VfB Stuttgart. <lacht> und äh, damit können wir das Fußballthema für mich auch gerne abschließen. Okay.
0: Da es, hast du das wie sehr nach äh, letztes Spiel. Äh, das ist, ja. glaube ich, das Leben des Brian, also diese Verarsche von... Ja, genau, ja, dieser Jesus. Genau, wo es ist, ja. Und dann kommt so, also das erste Bild ist vom wo sagt, nein, ich bin nicht der Messias und dann das nächste Bild, wo so 30 Leute vor steht, der Messias, das war sehr, sehr, äh, sehr witzig ähm, und ja, meine Prediction und da bin ich mir, also ich würde fast mein, mein Haus und gefühlt alles äh, verwenden, ähm, der geht im Winter für 120 Millionen ähm, nach <lacht> Ich mein
1: Juve, Juve ist dran, habe ich gestern gelesen, für einen, für einen Wintertransfer von Girassi. Ich warte das jetzt alles mal ab, jetzt ganz, ganz chillig. Was ich nur krass fand an dem Typen ist, der jetzt steht jetzt bei 10 Toren. Und ich habe jetzt erst gesehen, dass Füllkrug und Enkuku <lacht> ja. haben doch äh, letztes Jahr mit 16 Toren Torschützenkönig gemacht in der Bundesliga in 34 Spieltagen. Und der Mann steht nach fünf Spieltagen bei 10 Toren.
0: Wie viel hat Kane? Der müsste ja außer sieben oder acht bestimmt haben, oder?
1: Ja, Kane hat glaub sieben acht Ich, ich glaube 8.
0: Okay, ja crazy. Vor allem, was ja, noch, was so richtig gut. verrückt ist, zu dem Girassi thema das habe ich irgendwo ja. gesehen, dass der Lothar Matthäus, unser Lothar, hat gesagt, ja. FC Bayern holt der hat Und das hat der, okay. das hat der ich glaube, schon vor drei, vier Monaten gesagt. Also bevor er halt so richtig krass eingeschlagen hat, er war ja letzte ja. Saison schon okay oder gut.
1: Okay, ja, aber, lang verletzt halt. Genau, ja.
0: aber er war ja schon also der hat war ja schon effizient und so aber hat ja keiner gesehen ja, dass der jetzt so einschlägt und der ja. hat der Lothar hat gesagt ey, Bayern holt statt kein Girazi. <lacht> Von den ja. wilden Karl und ey, ja, Lothar natürlich. Lothar auf die Eins Freunde
1: natürlich der Mann kennt sich aus wir waren wir waren äh, ja jetzt in Griechenland und haben uns mit unserem Taxifahrer vom Flughafen ins Hotel ewig lang über Fußball unterhalten, weil der war halt Pireus fan und Pireus hat ja in der Woche dann gegen Freiburg gespielt. Stimmt, ja. Auch geiles Spiel. Ja, Ja, mega. Und ähm, mit dem hatten wir es über Fußball. Und dann hat er auch gemeint, dass bis heute sein Lieblingsspieler, also aus Deutschland, der Lothar Matthäus ist. Da mussten wir uns auch im Taxi so ein ablachen. Yeah. Aber nicht wegen der fußballerischen Leistung, sondern irgendjemand hat dann im Taxi so gesagt, but he's a very bad reporter. <lacht> I'm not und, und yeah. der, aber der Taxifahrer konnte es gar nicht fassen, der hat dann die ganze Zeit gemeint, wie und was, was. Dann haben wir dem das ein bisschen erklärt, was der, was der Lothar so mittlerweile neben Platz macht und der Typ fand es auch extrem witzig. Ja. Yeah.
0: Ich finde, Lola, wie er da immer da steht, beim Sky, äh, Topspiel Top-Spiel am 18.30 mit seiner Sneaker von Balenciaga und ja, ja. seinem engen Anzügle. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, ich finde den schon irgendwie, ja, so eine Ikone. Der ist halt Kult. Ja, Der Kult, ist Kult. perfekt. Kult, ja. genau, Kult. Ja. Also, ich wäre, glaub, scheiße nervös, wenn ich den irgendwo sehe, nett Und also, nicht auf jeden Fall ein Bild machen mit Ja, typ, natürlich.
1: Ich habe sogar ein Bild mit dem Matthäus. Voila! Aber, aber ähm, da waren wir. Du, du kennst doch der, der Simon Ekle, oder? Shoutout ja, ja, ist an klar, der Stelle. Ja. Und mit dem war ich mal im Stadion bei Stuttgart gegen, gegen Gladbach, war das Gladbach. letzte oder vorletzte Saison? Und da war Matthäus äh Sky-Experte yeah. und wir saßen genau in der Kurve, wo der wo der Sky-Stand war und Matthäus halt seine Predictions gegeben hat. Und wir waren so in der dritten oder vierten Reihe und dann haben wir so ein Foto machen lassen, von dem der hinter uns saß. Beide so mit Daumen hoch und in der Mitte stand von uns quasi 20 Meter Entfernung, der Lothar Matthäus. Und dann haben wir so per Snapchat so ein Pfeil gezeichnet, dass man ihn auch sieht. Geil.
0: Also, das ist richtig geil. Richtig
1: wilde mit. Selfie. Ah ja, klar. Made it. Cool. Nee, so, ja. dann, dann haben wir es mit dem Sport für heute. Dann würde mich interessieren, ähm, was denn dein heutiges Piece der Woche ist, Niklas. Äh,
0: tatsächlich tatsächlich. Äh, habe ich dafür heute eher eine äh, ne Frage in diesem, äh, mhm. diesem Genre. Weil ich äh, ja. wollte jetzt nichts irgendwie, was aus dem Hut zieht, was was ich nicht... Äh, ja, eigentlich habe, ähm, sondern es geht eher eine Frage an dich, ähm, wenn du ein Sneaker holen würdest. Ähm, würdest du der klassische Air Force holen? Was würdest du holen? Nike Dunk, Low hat man glaube auch schon mal. Ich bin gerade extrem im Zwiespalt. Ja, was, was mein nächster Na. Schuh wird,
1: auch schwierig, weil du da also man muss ja bedenken, dass jetzt erstmal vermutlich bald wieder der Winter kommt. Ja. Das heißt, ich wüsste nicht, ob ich mir jetzt aktuell noch mal einen Sommerschuh zulegen würde. Aber es wäre tatsächlich... Also ich bin echt im Zwiespalt, weil ich könnte mal wieder ein neues Paar komplett weiße Air Force brauchen. Ich könnte aber auch... Ich habe heute erst einen, einen Dank gesehen. Der heißt, glaube ich, Packer oder Packers äh, bei Print Sportlich. Und der ist in so einem grün-weiß. Und der hat mir extrem gut gefallen. Das heißt... Wenn ich mir noch irgendwie so ein Oberteil zulegen würde im gleichen Grün, dass ich den ein bisschen kombinieren könnte, wäre es der Nike Dunk Packer. Okay. Ja, doch. Für den entscheide ich mich jetzt pauschal. Ich gucke nur äh, nebenbei nochmal schnell nach, ob der auch wirklich Packer heißt. Aber ja, was wäre es bei dir?
0: Ja, wie gesagt, ich weiß es ja nicht. Oder Herr Voicecracker an der Stelle. Halleluja. Ähm, ja? Ich weiß es wie gesagt nicht also ähm, ich würde gerne ein neues Sneaker haben Air Force klassisch und gut aber irgendwie auch zu langweilig ich hätte dann den ja. Nike Dunk Mocha aber ich finde ja nix. den Mocha ähm, das ist dieser braune Nike Dunk Low aber den finde ich irgendwie uns und ja ich bin extrem hin und her also der, weiß, ich, weiß ich
1: nicht der Braun der Braun ist schon cool ich habe dir da also ich weiß nicht aber ähm, da da es so einen TikToker aka ja. Instagramer Instagrammer was weiß ich was. Ich, ich glaube, du kennst den yeah, auch. Yeah, Sammy. Ich weiß aber was gar Sam nicht wie der heißt. Sammy. Sammy, ja ja, genau, der der war doch oder der hat neulich so ein Reel hochgeladen mit ähm, Shopping in Rom, war das, glaube ich. Ja. Yeah. Und äh, da hat er dann halt so diese ganzen Sneaker Stores gezeigt und so und da hat er gemeint, dass die Schuhe irgendwie in Rom deutlich günstiger seien als bei uns und der blendet auch den Dark Mocker ein. Okay. Also, vielleicht kannst du mal das Reel angucken und schauen, ob einer von diesen Stores einen Online-Store hat.
0: Du bist ja ein absoluter Fünfkopf. <lacht> nee,
1: fällt mir grad, das habe ich glaube heute erst. Aber kann ja sein, weißt, dass die irgendwie äh, online, was weiß ich was, aber ich kann ja nicht sagen, was der Mocker mittlerweile kostet. Ja,
0: okay. Okay.
1: Ja. Nee, nee, ich hab grad nochmal nachgeschaut. Also wenn ich Packer google, dann finde ich einen. Aber er heißt nicht so. Oder vielleicht habe ich mir das. Ich habe ihn auf jeden Fall gefunden. Ähm, ich kann dir ja eigentlich auch mal kurz zeigen. ist ein schwieriger Schuh. Ah
0: äh, ja, ja, ja.
1: Aber, aber den, aber den gibt es gerade direkt bei Nike für 83 Euro. Ist
0: halt schwierig zu kombinieren.
1: Genau, genau. Das heißt, ich bräuchte irgendwas oben rum im gleichen Grün. Aber ähm, das wäre ja dann das kleinere Problem. Okay. Aber doch, den Dark Mocker, aber ich würde ganz ehrlich sagen. Ähm, ich würde jetzt im Winter, auch wenn ein Air Force langweilig ist, aber der geht halt zu allem. Ich würde jetzt im Winter, wo du nicht so oft die Air Force trägst oder irgendwie einen Sommerschuh trägst, würde ich Ausschau halten. Ähm, weil da kann es gut sein, dass du dir so einen komplett weißen Air Force gut mal für 90 Euro oder sowas ziehen kannst, okay. weil die einfach billiger werden okay. über den Winter. Und dann würde ich mir ein weißes Paar kaufen, weil die spätestens im Frühling wieder top aussehen. Also. Vor allem noch zu diesen, Herbst, also was, zum Herbst, yeah. jetzt Herbst noch und Frühling, wenn du eh viel so mit beige, brauntöne und, und, und sowas trägst, dann kommt so ein richtig weißer Schuh immer gut. Deshalb würde ich da in deiner Stelle einfach mal Ausschau halten über den Winter.
0: Ja, also, also die Kauftipps äh, vom, vom Bro himself, you know. <lacht> äh, danke, 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 ja, Habibi. Was ich ist Steilpiece? Dann haut du raus.
1: Ich habe diesmal tatsächlich ein anderes Piece, oder was, das man nicht tragen kann. Ähm, ich habe mir eine Duftkerze gekauft. Oh, von Rituals. geiles Thema. Richless. Da
0: muss ich mich auch ja. noch einarbeiten, aber bin nur nicht dazu gekommen.
1: Muss ich mal. Ich ähm, habe überall, also ich stehe ja eh auf dieses ud im Allgemeinen ja, gefällt mir mega ja. gut, egal ob es jetzt Parfüm, Duftstäbchen, sonst was sind. Und ich habe mir jetzt da, ich bin so ein klassischer DM-Duftkerzentyp eigentlich. Also ich kaufe mir <lacht> ich kaufe mir so zwei, drei Duftkerzen für jeweils 5, 6 Euro und äh, hab die dann im Bad stehen und dann ist auch gut. Aber jetzt habe ich es erst Mal ein bisschen tiefer in den Geldbeutel gekriegt. Und äh, für so eine Duftkerze mal 40 öcken ausgegeben. Will, was ja. schon ordentlich ist. ist Aber wild. die, die heißt Black Ood und ist von Rituals, Rituals, ich weiß nicht, wie man das Ah
0: ja, ich war da mal in so einem Laden in München, da war ich komplett überfordert. Genau. Das hat große da Jürgen Vater. Krank. Ich bin direkt wieder raus. <lacht>
1: alles, alles kannst du da ausprobieren. Da hat es auch einen Reutling. Ja, ja, Wir dann, haben doch mal Geschenke also, gekauft. Da ja. habe
0: ich so dieses Klischee, Mann erfüllt. Bereit und wieder raus. Übel. Alter.
1: Absolut. Aber zu dieser Duftkerze. Ähm, ich habe die mir vorm Urlaub gekauft. Und die stand jetzt zwei Wochen lang bei mir einfach offen im Wohnzimmer. Und als ich vorgestern Nacht gekommen bin, dann ist mir sofort in der ganzen Wohnung dieser Duft in die Nase gekrochen. Und äh, ist halt übelst angenehm. Genau meins. Ich habe jetzt noch keinen Besuch da gehabt, so dass ich jetzt noch keine außenstehende Meinung habe, yeah. wie der Geruch wirklich ist. Aber mir gefällt es crazy. Und ähm, da sehe ich halt schon, dass wenn du ein bisschen mehr Geld ausgibst, oder schon gut Geld ausgibst für eine so eine Duftkerze, dass die dann halt auch deine ganze Wohnung ähm, mit dem Geruch befüllt, ohne dass sie überhaupt angezündet wurde. Und das finde ich schon krass.
0: Mhm.
1: Also deshalb ist das meine Empfehlung der Woche. Da gibt's zig verschiedene Düfte wird sicherlich jeder was finden aber könnt auch euch auf jeden Fall darauf verlassen dass eure 40 50 Quadratmeter sicherlich ausgefüllt werden mit dem Duft wenn ihr die irgendwie mitten im Raum stehen habt genau
0: so Duftkatze ja wild also wie gesagt ähm, das sind ja beide Freunde von von ähm, Puffings ja ähm, ja ich finde das wild also ähm, ich finde äh, so na, es ist halt immer ein schmaler Grad zwischen zu viel und zu wenig bei einem Raumduft, glaube ich. Das ist noch krasser ja. wie bei einem Parfüm, glaube Weil da kannst Fall. du da ja, aber wenn du jetzt bei jemand eingeladen ist und der brennt das Ding an, dann wird es schwierig da ja. zu entfliehen. Wenn jetzt, ja, jetzt ein Typ auf einer Party hast, wo halt extrem viel drauf hat und wo halt wirklich aggressiv ist, dann kannst du es nur irgendwie entfliehen. Aber ja, ich glaube halt, äh, im Duftkürzer-Game muss man einfach. Langen äh, lange lang Suche bis man seinen Duft hat, wo vielleicht auch ein ja. USP ist. Ich habe auch der letzte Video anguckt und äh, da meinte einer, ich glaube, zu Herbst, Parfums und dann meinte mhm. einer, hey, äh, der Duft, das ist mein Alltime Favorite, wenn ich auf den Party komme, heißt als ah, ist der Vincent wieder da. Ja, das ist ja, ja eigentlich eine coole ja. Sache, eigentlich, wenn du so ein USP hast, wo er auch noch gut riecht. Und wenn du den Duft so ein bisschen in dein, ähm, da gibt auch einen Fachbegriff, halt diese Duftwolke hinter dir mitziehst und dann mhm. äh, sagt Leute, okay, das stellen wir da. Also so im positiven Sinne, nicht im negativen Sinne. Glaube ich, ist auch eine ja. coole Sache. Ja.
1: Auf jeden Fall, ich hatte das auch mal bei einem Arbeitskollegen, ähm, der, der so ein richtig geiles Parfüm auch jeden Tag zur Arbeit dran hatte ich weiß bis heute nicht was es war und wenn du dann halt zum Beispiel irgendwie aufs Klo bist und durch den Gang oder durch den Flur vom Geschäft gelaufen bist dann hast du automatisch gewusst der war gerade auch irgendwie auf dem Gang yeah. weil es überall also weil es überall da danach gerochen hat aber da muss schon was finden ich tue mir da ehrlich schwer okay also ich ich würde würde ehrlich sagen ich habe noch nicht meinen Alltagsduft mit dem ich so komplett 100% zufrieden bin gefunden.
0: Ich habe jetzt einen wieder entdeckt, wo auch gut, äh, äh, was die Kernnote ist. Ähm, mhm. Das ist der, wo die auch glaube mal zeigt habe. Das ist der vollkommen Garçon Den ähm, habe
1: ich gerade auf Google offen, weil ich dich da dazu fragen wollte, äh, wie zufrieden du mit der Haltbarkeit von dem warst, weil du wolltest immer eine Zeit lang loswerden.
0: Genau, also ich wollte ihn loswerden, weil ich ihn einfach nicht mehr riechen konnte. Jetzt habe ich ihn aber mhm. so ein bisschen wiederentdeckt. Also die Renaissance ja. ähm, des Duftes ist jetzt quasi irgendwie bei mir. Ähm, ja. Ich finde ihn geil. Also nur zum empfehlen. Er ist halt nicht ganz billig. Ich glaube, wie viel kostet er gerade? Um die 100 habe ich glaube damals zahlt.
1: Welche Farbe?
0: Braun. Weil da gibt es verschiedene. Und da gibt es verschiedene. Ich glaube, Wonderwood und Wonderwood oder sowas.
1: Ja, Wonderwood... Äh, aber der braune ist auch der Wonderwood Unisex Multicolor Parfüm. Kommt Ja, 109 Euro für ja, 100 Milliliter. Also
0: 100, genau. Also, das ist ja eigentlich nur verkraftbar. Äh, ist Absolut, auch für Geld, ja. aber trotzdem, wenn man einen geilen Duft hat, der lang hält, äh, ich finde, das ist so ein richtiger Herbst winter Duft.
1: Aber das ist jetzt wieder blöd, dass das so dein Alltagsduft wird, weil ich dachte, ich kann den mir jetzt sneaken, weil du keinen Bock mehr drauf hast, aber wenn du <lacht> den jetzt wiederentdeckt <lacht> hast, ja, bedeutet das, ich muss mir wieder was anderes suchen, weil, also man muss ja schon Unikat sein, weißt du, wie ich mir ein, ich glaube dir jetzt nicht deinen Duft. Ja,
0: machen wir doch das, die Top 3 Düfte ähm, für uns. Aha. also also auf jeden Fall Top 3 bei mir ist gerade dieser von Comedica Wonder Ut drin, also der ist holzig, der hat viel Ut drin ja. ähm, dann die, die der zweite Platz kriegt bei mir ähm, witzigerweise vom guten alten Justin Oradion Blanc, also die zweite Version der ist mhm. richtig geil im Sommer der ist richtig fruchtig cremig ähm, ist sehr geil, aber mein Platz 1 und das war eigentlich bis ja vor einer Woche mein Alltagsduft war die elixier ähm, Elixir. Da habe ich wirklich extrem viel Komplimente dafür bekommen, nicht dass ich jetzt äh, sage, ich finde das geil oder so, aber das war halt der Duft, wo ich meiste Resonanz bekommen habe, aber auf Partys mhm. auch. In Städte mit 200 Leid auf einem äh, wo ja wirklich 1000 Düfte sind. Und ich habe ja. das schon, ich glaube, den Link, glaube schon vier, fünf Mal verschickt. Ähm, und, ja, ähm, auf jeden
1: Fall. Und für alle, die jetzt kritisch sind, äh, wegen Dior Savage, genau, das so kennt genau man sagen. ja schon lang. das Elixier hat überhaupt nichts Gar mit nicht. dem Dior Savage nee. zu tun, das vor vier, fünf Jahren mal im Hype war. Ja, also die aus
0: also also finde ich immer noch richtig, richtig Geil. cooles Einsteigerparfüßparfum. Äh, äh, das Problem ist halt, das wurde einfach ein bisschen durchdreckt, so, weil es jeder hatte, so, so leider. Ähm, ja. Aber es ist ein richtig cooler Duft. Also ich finde, die auch so Wasch riechen immer noch extrem gern. Aber ich ja, habe äh, den mal ausprobiert an der Elixier, der ist schon ein bisschen würziger. Äh, geht auch Richtung Herbst eigentlich, aber das ist wirklich. Wenn ich mich für ein Alltagstuch festschläge würde, wäre der auf der 1. Und ja, das ist meine, meine Top 3. Was bei dir?
1: Also bei mir ist Top 3 ähm, auf der 3 Valentino Umo. Ähm, der ist aber extrem fruchtig, aber un unbeschreiblich. Ich kann dir gar nicht sagen, was da alles drin ist. Das ist was, das ich bisher bei niemand anderem irgendwann mal gerochen habe. Aber der ist schon Tick zu süß für die Jahreszeit jetzt. Deshalb landet der auf 3 zwei was extrem gut passt vor allem jetzt für den Herbst ist äh, von von ähm, Yves Saint Lom ich glaube sogar Lom Intense äh, den habe ich auch daheim stehen für den habe ich schon viele Komplimente bekommen der ist auch würzig aber gar keine Uht Note ja. sondern eher so ein bisschen Kaffeemäßig weißt du ich meine also so ein schwerer Duft mhm. ähm, der, für den habe ich schon viele Komplimente bekommen, der hält aber nicht so lange. Okay. Also da muss man sich wirklich richtig einparfümieren und ich rede von sechs, sieben Spritzer, dass du den den ganzen Abend tragen kannst und der dann immer noch auffällt. Und Platz 1 ist bei mir, weil ich mir neulich erst wieder die Probe davon gezogen habe, äh, von Le Labo, Anado 13 heißt der. Ja. Der kostet die große Flasche halt 300 Euro. Das so habe ich mit dem bisher... Noch nicht gezogen, werde ich wahrscheinlich auch nicht machen, aber habe mir jetzt wieder so eine 1,5 Milliliter Probe da für 7 Euro bei denen bestellt und äh, ich, ich liebe den Duft einfach. Also wie gesagt, der lässt sich lässt sich schwierig beschreiben, den muss man selber mal gerochen haben, äh, ist schwierig, weil man den in Deutschland nirgends Probe riechen kann, außer im Apropos in Düsseldorf glaube ich oder in Köln. Ähm, aber wer die Möglichkeit hat, den mal Probe zu riechen, unbedingt und zur Not auf mich zu kommen. Ich habe da bestimmt noch irgendwelche Reste äh, in meinem Parfümschrank. Genau. Ja, also. Aber jetzt bin ich gerade noch auf der Suche nach Oud, nach einem guten Oud-Parfüm, jetzt für den Winter. Ja. Und ich möchte sowas in der Mittelklasse, also so, ich bin bereit, so sagen wir mal, 70 bis 120 Euro auszugeben. Ja. Ich möchte aber, was das wirklich gut riecht und wo ich mich drauf verlassen kann, dass drei Spritzer den Abend lang halten.
0: Ja, ich, Tom Ford wurde glaube ich zu teuer. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Wenn das
0: ist dieses Parfüm, wo gefühlt alle haben, aber ich habe es noch nie gerochen. Ich würde es gerade mal riechen. Mhm. Ja, keine Ahnung. Auch geht dir so. da irgendwelche YouTube-Videos nein, da findest du safe was. Ähm, ja, durch.
1: muss man mal. Das Problem ist, dass da halt wieder Geschmäcker unterschiedlich ja, sind. Crazy. Ja,
0: crazy. Klar, klar.
1: Aber ja, doch. Nee, muss mir mal informieren. Sauber. Aber nice. Also dann Schöner Parfüm-Talk. Dann, dann starten wir mit. Weiß aber, oder? Du, du weißt schon was, ja. Ich habe heute drei Fragen vorbereitet. Ähm, von denen zwei sogar ein bisschen tiefer sind. Und eine locker. Mit was sollen wir starten?
0: Locker.
1: locker. Locker. Dennis Schröder oder Dirk Nowitzki?
0: Ja, ich würde schon sagen, Dennis Schröder, <lacht> weil du den äh, Hype jetzt live miterlebst. Äh, Dirk ist schon so eine Legende und ich, ich mag auch äh, diesen Stil, dass er halt nicht polarisiert. Das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich mhm. zum Schröder, weil der mag dieses Polarisierende. Aber der Dirk ja, ist Fall. eine fucking Legend, der hat so viel erreicht und ähm, ist immer so ein bisschen am Boden geblieben. Das finde ich sehr cool. Das war der, wo der deutsche Basketball groß gemacht hat. Das muss man einfach sagen und äh, Auf jeden trotzdem Fall. ist halt gerade geil diese diese WM miterleben zu dürfen oder ja, dass man das einfach yeah. miterlebt hat und ähm, ich finde Schröder halt auch, äh, auch die Einstellung cool, so ein bisschen ich scheiß drauf, was andere sagen ich ziehe mein Ding durch, er steht zu seinen Worte. er ist für mich ein Macher, ähm, dass er ähm, auch unternehmerisch extrem tätig ist habe ich, ich auch mal das ähm, Interview gesehen beim mit Leroy, der war äh, hm. wie heißt der? Leroy Ja, im Rollstuhl. Sitzt. Genau, ja. Ja, ähm, ja. Äh, ich finde, es würde mich klar für Schröder entscheiden. Und du?
1: Bin ich voll deiner Meinung. Für mich ist Dirk Nowitzki auch eine absolute Legend. Aber genau aus dem gleichen Grund, wie du gesagt hast, einfach dieses, man kann Dennis Schröder jetzt live miterleben in seiner Prime mhm. und sitzt da dann wirklich vor dem Fernseher. Das ist genau das Gleiche, wie wenn mich jetzt jemand fragen würde, Maradona oder Messi. Yeah. Maradona kann da bessere Fußballer gewesen sein. Yeah. Ähm, aber ich habe Messi halt live miterlebt. Deshalb bleibt Messi für mich unumstritten der bessere fußballer ja. okay. und und äh, de dementsprechend gehe ich da mit dir dann kommen wir zur zweiten frage ähm, arbeitende arbeitende studierende versus arbeitslose <lacht> arbeitslose studenten wer macht das beste aus seinem leben
0: also ich habe nicht ganz verstanden die connection war also, also stabil.
1: alles gut arbeitslose studenten Ja versus arbeitstätige Studenten. Können wir jetzt auch so duale Studenten gegen normale Studenten? <lacht> ja, Wer macht es ähm, bessere aus seinem Leben? Ja,
0: Witzigerweise kann ich ja, ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Ähm, mhm. Und ganz ehrliche Meinung ist, glaube äh, ein freies Studium, äh, also nicht dual, äh, glaube ich cooler, äh, was so äh, das, das, das ja, das Thema anbelangt, so diese Lebenserfahrung zu lernen, lernen, was seine Ziele im Leben sind, sich selber kennenzulernen, auf was der Bock hast, so Erfahrungen zu machen, ähm, die, die Liebe leihen ja, nur in der Uni, du hast Zeit, du hast keine Verpflichtungen, äh, im Duale mhm. hast du das halt schon, äh, was halt äh, ich jedem empfehle, wo sagt, er möchte direkt einen Schritt in ein Unternehmer machen, ist das Duale schon immer geschickter, weil du dann natürlich das Unternehmen schon kennenlernst und die Chance hoch ist, dass du übernommen wirst und da dann mhm. auch eine gute Karriere machst. Aber für wen das Safe. okay ist, dass es halt fünf Jahre später startet und dafür eher mehr Lebenserfahrung mitnimmt, ähm, empfehle ich das Freie oder das halt Unabhängige. Und ich würde es, mhm. wenn ich es wieder machen würde, glaube ich, ja, nicht dual machen und frei.
1: Okay, und was ist mit dem Faktor? Geld?
0: Ja, das ist halt immer noch so eine Sache. Ne? Also, klar, ein Studium, wo du nicht dual hast, musst du dir halt finanzieren. Jetzt kommen zwei Faktoren mhm. da rein, entweder Elternhaus oder du ähm, ja, ähm, kellnerst oder hast halt einen guten Nebenjob. Aber auch hier wieder, ähm, wenn der Faktor Elternhaus wegfällt, ist, glaube ich, eine coole Erfahrung, auch mal einen Job zu machen, ähm, wo man dann vielleicht später nicht macht ähm, und ja einfach so sein erstes geld zu verdienen damit zu haushalten und ich glaube ich würde ähm, trotzdem das freie studium empfehlen ähm, stimme. okay das gut, das Moment, ja.
1: alles alles gut weil aber die grundfrage war ja auch dieses arbeitstätige versus arbeitslose studenten das bedeutet wenn du dich für das freie studium entsche entscheidest dann ähm, Kellnerstuhl in Szenario auch nicht, sondern dann hast du quasi neben Studium 100% Freizeit, aber halt auch keinen Finanzie kein finanziellen, oder keinen finanziellen, wie soll man sagen, Zufluss.
0: Ja, ja, ich verstehe. Ja, das ist Und, halt deshalb, ne? ich stell also, mir, ja, das stelle äh, ich mir auch. Das ist halt einen Lifestyle, ja, wo du ja. halt ähm, extrem reduzieren muss ähm, ich finde, das ist heutzutage fast nicht mehr möglich, weil halt schon der Döner... Ja, das ich halt wenn auch. der Döner um die Ecke 6,50 kostet. Ähm, klar, du kannst dich einen Monat lang von Ja-Nudeln mit Ketchup ernähren und das ist... Und das halt das irgendwie kann durchs auch, Bafög du oder so, fach, ja. Wenn das gerne, ich kritisiere das nicht. Aber ähm, ich würde es dann halt... Also mein perfekter Weg, das ist die Antwort auf die Frage, aber wer... Ähm, entweder kriegst du ein bisschen Bafög, ähm, aber wenn deine Eltern halt ja, einfach zu viel verdienen, ähm, und dir nicht so wirklich was geben wollen, finde ich ein cooler Weg, zu sagen, hey, ähm, auch so ein bisschen dieses Unabhängige äh, zu lernen, ähm, dass du halt nebenher Kellner oder, was weiß ich, ähm, Museumführungen gibst oder was weiß ich und sowas halt. Okay. Was meinst du?
1: Ich, ich bin, glaube, Team arbeitstätige Studenten bzw. duale Studenten. Ähm, auch, auch wenn es schwierig fällt und ich glaube, dass wenn du nicht arbeitstätig wärst, einfach viel mehr Freizeit hättest, um doch nochmal dem nachzugehen, was du wirklich machen willst, dich einfach viel mit mit deinen eigenen Gedanken beschäftigen willst, äh, kannst und, und wahrscheinlich am Ende des Studiums auch eher weiß, ob du es wirklich dein Leben lang machen möchtest oder nicht. Ähm, aber ich glaube, wie du gesagt hast, dieser Faktor Geld, dass es heutzutage einfach schwierig ist, wenn du dann nicht kellnern kannst und sowas, dir wirklich ein vernünftiges Studium leisten zu können. Vor allem, wenn wir sagen, das Elternhaus spielt nicht mit und so. Deshalb gehe ich, glaube ich, ja doch, ich gehe mit den arbeitstätigen Studenten.
0: Okay, ja cool.
1: Ich, ich, gehe, ich gehe aber nicht mit dem dualen Studenten, sondern ich gehe mit dem freien Studenten, der nebenher kellner hat. Ja, das wäre auch, ja. ähm,
0: was ich einem 18-Jährigen oder 17-Jährigen in die Klasse empfehlen würde. Also...
1: Ja, safe, ja. 100%. Ne, cool. Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage und die interessiert mich krass. Äh, okay. Ich habe mir, seit ich die Frage aufgeschrieben habe, selber schon den ganzen Abend Gedanken darüber oh. gemacht. Bin Oje. selber noch zu keinem Schluss gekommen. <lacht> und zwar, jetzt mal, äh, Niklas, was war dein bisher größter Misserfolg, den du jemals hattest in deinem ganzen Leben? Das ist ganz, ganz, ganz schwierig, weil du es auf so viele verschiedene Sachen äh, beziehen kannst. So Am Anfang ging mir da nur Beruf durch den Kopf und dann dachte ich mir aber irgendwann auch so, ja, dein Privatleben spielt ja auch rein. Ein Riesenmisserfolg kann ja auch sein, wenn du dich irgendwie mit deinem besten Freund verstritten hast, langfristig oder sonst was, oder wenn es in einer Beziehung nicht geklappt hat. Und deshalb finde ich die Frage extrem schwer.
0: Ja, ähm dann bleibe ich beim Thema Studium. Das ist jetzt schon ein bisschen beruflich, aber das ist mir halt jetzt so im Bauch quasi, äh, das hatte ich gerade einfach aus dem Bauchgefühl heraus, die Antwort. Ähm, privat, weiß ich nicht, ist mir vielleicht dann auch ein bisschen zu privat. Mir schwenkt der ja, im Kopf aber ja. das würde ich jetzt nicht erzählen. Ähm, nee ich gehe jetzt einfach mal auf dieses Studiumtechnische. Ähm, ich war halt schon immer ein Schüler, der ja eigentlich es gibt ja so diese Typen, wo halt einfach, was soll ich jetzt beschreiben? Ich war halt faul und habe halt wenig gelernt und ich hätte viel mehr, viel mehr rausholen können, was das notentechnische anbelangt. Ja, also ja. ich habe kein, ich habe ein Durchschnittsabi und ich habe ein Durchschnittsstudium, wenn nicht sogar Durchschnitt bis ja eher befriedigend ähm, Studium, sage ich mal. Und da, da war ich nicht stolz. Ähm, oder ich habe das einfach halt ja, einfach schleifen lassen zum Teil, einfach zu wenig gelernt, äh, ein bisschen unterschätzt und dann kommt halt eine nicht richtig gute Note raus, die ich halt nicht als Anspruch hatte, da war ich schon ein bisschen enttäuscht ähm, und das fällt mir gerade halt so ein und ich möchte das auf keine, was weiß ich, andere Faktoren wie Dozent war kacke oder unfair, nee, ganz ehrlich, da muss man schon auch sich an eigene Nase fassen und, ähm, Trotzdem bin ich jetzt meinen hm. Weg gegangen und ich bin auch nicht der Fan von zu sagen, hey, du brauchst einen 1.0-Bachelor oder einen er bachelor ähm, Du kannst immer Reiche, du flayst, kannst so viel erreichen. Also ich bin der Letzte, der sagt, Noten sind wichtig. Aber trotzdem war ja. halt mein eigener Anspruch habe ich da nicht so erfüllt. Ja,
1: Na, okay, ich verstehe. Ja, crazy. Also ich glaube, wenn ich es auch so, so ein bisschen in diese Berufsebene schieben würde, dann ist, glaube ich, mein größter Misserfolg, den ich mir heute auch gar nicht mehr vorstellen kann, war, dass ich zum Beispiel in meiner jüngeren Vergangenheit zwei Bewerbungen hatte ja. an, zwei, an zwei Firmen, in denen ich mich wirklich gesehen hätte, auch beruflich, also bis heute auch mehr drin sehe als das, was ich jetzt mache, ja. aber nach den Absagen einfach aufgehört habe. Also es nicht weiter ja, ich probiert habe. Ähm,
0: was dahinter Ja, ja. Also ich weiß, welche und, ist. ja okay. und,
1: und und dann einfach den sicheren Weg gegangen bin mit, ja, okay, jetzt mache ich halt, was ich mache. Und äh, scheiß da drauf, schließt da damit ab. Und irgendwie ist das aber eine Sache, die mir regelmäßig nachgeht, wo ich mir denke, ah, wieso hast du es nicht nochmal probiert, wieso hast du es nicht woanders probiert oder oder, sondern mich habe halt von diesen Absagen so niederschlagen lassen, dass ich gesagt habe, komm, scheiß drauf, ich mache einfach was anderes und gut ist. Ähm, ja und vor das allem, geht mir ein das ist eigentlich
0: auf. nicht der Gritzi, wie man kennt, gell? wenn man so überlegt, nee. äh, der Gritzi <lacht> nee. auch aus dem Podcast, immer so zieht durch, scheiß drauf, was die anderen sagen, bleib dran. Äh, der ja. schöne Spruch von Nike, just do it. Und das ist eigentlich nicht so ein T-Shirt-Spruch, man muss sich mal da, also das habe ich aus Oma Buch, ähm, habe ich mal eigentlich die Geschichte erfahren, just do it. Weil immer wenn man Nike-Tücher ja, just do it. Super, ja, yeah, wow. Aber ähm, Nike war eigentlich extrem, ähm, hatte kaum Marktanteile. Da war doch Adidas und Converse die Verfechter oder die großen Player, ähm, was Basketball, Fußball anbelangt ist. Und Nike war ja. ein kleiner ja, Pups. Ja, also die, die aber mhm. sie haben trotzdem durchgezogen ähm, und da war das der Begriff Just Do It. Dann kam Michael Jordan und dann kam sie groß raus. Ja, ähm, also Just Do It.
1: Ja. ja, nee, nee, ist echt so. Und ich glaube, gerade deswegen geht es mir jetzt hinterher, weil ich mich da einfach weiterentwickelt habe und es heute nicht mehr so machen würde, aber damals halt so gehandhabt habe. Und ich glaube, deswegen sehe ich das auch als Misserfolg.
0: Okay. Aber, aber, aber gut, ja, ich würde es ja. als Misserfolg jetzt so. nicht betiteln, ähm, aber da, das, da machen wir jetzt eine riesen Fass auf, das können wir auch noch ja, mal diskutieren. Das, aber ja,
1: das können wir ein anderes Mal diskutieren. Ja, ist ich, ich auf jeden Fall für den einen Misserfolg, der andere macht weiter, der andere lässt sich da nicht so schnell von abbringen und sagt auch, okay, mit 25 kann ich das immer noch machen. Gibt es einen so, einen anderen so. Ähm. Ich will nicht urteilen, was richtig oder falsch ist. Ich kann nur sagen, was in meiner Vergangenheit da so passiert ist. Aber wie du gesagt hast, jetzt machen wir keinen riesen Fass auf. Sondern ging gleich über von der letzten Frage ins Brett. Ja. Ha? Jetzt bin ich auch mal gespannt. Ja, jetzt bin ich auch mal gespannt, Niklas. Äh,
0: Brett, Brett, und das Halt euch fest. Euch fest. Ähm, ist ein absoluter ja, Brett der 80er, 90er. Ähm, oh. Und ich habe es erfahren, wo ich auf einer Hochzeit war, der letzte, und da war ein absoluter, legendärer Hochzeits-DJ, DJ Lappi, liebe Grüße, also kein Disrespect an DJ Kritzi, du bist natürlich auf der Eins, aber dieser Mann war einfach nur ein Gott, der hat so geile Lieder gespielt und der hat einfach den Vibe so gut getroffen und auf einmal haut der Doncha raus, Doncha, das Doncha, Lied. und die ja. Menge hat da tobt und das hat der, glaube ich, keine Ahnung, was da sein Übergang war, aber ich habe es nicht gepackt, das auf einer Hochzeit zu spielen, der hat den Vibe irgendwie perfekt gecatcht und die Menge, das ist halt so ein Lied, wo jeder kennt, das so, ja, kennt man halt so und äh, ja. das geht mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf und wollte ja euch teilen und ja, da Ja, check's ab.
1: Sehr nice, das sind wir nämlich bei einem wichtigen Thema, ich darf es glaube auch mittlerweile bekannt machen, soll sogar auch, also Podcast-Werbung da dafür schalten, und zwar ist es offiziell, dass der DJ Kritzi am 4.11. beim DATW sein Ding auflegt.
0: GG, Alter, crazy.
1: GG, we made it, uh, die Zusage kam letzte Woche, 22:30 Uhr, bis 3 ist glaube ich Stage Ach, so Time. Ist das muss tatsächlich... genial. Ja. Ich sag's euch äh, nochmal, wenn's wenn's äh, offiziell ist, wird auch ein Banner geben und Werbung und was weiß ich was. Hatte ich euch auf dem Laufenden, aber es ist official. Und ja, dann gucken wir da. mal, ob so ein gucken wir mal, ob so ein doch auch in die Playlist schafft.
0: Safe, safe, brings, brings. Ja. Das ist schon ein <lacht>
1: Naja, da, da ja. haben wir ja dann irgendwie dreieinhalb, vier Stunden Zeit, da da gucken wir mal, was wir so einbürgern können. Nee, aber ich freue mich drauf. Ähm, ich hätte es tatsächlich ein bisschen schwierig mit dem äh, Bretterwoche, weil die letzten Wochen, durch das, dass wir jetzt quasi drei Wochen Pause ja hatten, oder zwei, nee, zwei ganze Wochen Pause hatten, ähm, kam extrem viel raus. Äh, Blumengarten hat neues Lied Gloria, das mich irgendwie extrem oh, ja. gecatcht hat. Ich weiß ja. auch nicht warum. Ja,
0: Blumengarten ist <lacht> krass zur Zeit. Ja
1: wirklich ich habe so viele Underground Rapper ich glaube auch so ein bisschen durch diesen Berlin Aufenthalt und so entdeckt von denen ich extrem viel pomp Sosa, enchanté ähm, von Boos, Räuber und Gangster das ist so ein Pfefferkörner Sample ja. übel geil <lacht> ähm, aber ich muss mich an
0: an Räuber, äh, ja, genau.
1: Räuber und Gangster Gauner und Verbrecher Wahrscheinlich. ja okay Nee, aber Brett ist dann tatsächlich vom guten alten Bekannten Marian Piccolo geworden. Cool. Ähm, liegt in erster Linie dran, dass ich den Track so oder so extrem feiere. Ähm, haben wir aber noch eine kleine Side-Backstory. Side und zwar, dass ein ähm, ehemaliger Schulkamerad und Freund von mir das Video da dazu gemacht hat. Falls ihr noch ein paar Insider-Infos wollt. ein Teil des Videos hat man am berühmt-berüchtigten Grillplatz in Heching an der Burg gedreht da achtet man nochmal drauf für für die regionalen Hörer hier die werden sich bestimmt drüber freuen, wenn sie wissen in Zukunft chillt man da abends und da hat man schon professionelle Musikvideos gedreht <lacht> ähm, genau, Piccolo, meine Empfehlung der Woche, sehr sehr stark streamen, streamen, streamen und das Video gucken, gucken, gucken und ähm, dann war es das auch schon von meinem Brett
0: Gut, dann würde ich sagen, mal wieder effizient unter einer Stunde. Mashallah, da sind wir noch da. Optimal. Deutsch, wie sich es geht. Perfekt. Spaß <lacht> 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 beiseite. Ja, Gesundheit. Leute, wir sind back. Ähm, wir sind ja, da. Und wir wünschen euch eine erfolgreiche Woche oder auch erfolgreiche zwei Wochen. Ne? Und, so ist es. Ähm, ja, dann ähm, ja, checkt sie checkt besagten Kanäle aus. Checkt Match Report aus. Ähm,
1: checkt... Checkt Girassi genau. ja, aus, wo ich, hab grad ich überlegt. für deine Morgen
0: mache, als Freiburger. da <lacht> Hilfe, mal wieder.
1: Check Boos Räuber und Gangster aus, ganz wichtig, yeah. und sein Instagram, extrem witzig, und bis dahin, passt auf eure Ärschchen auf, macht euch eine schöne Woche, genießt die letzten Sonnenstrahlen und let's go!
0: Let's go, bis dann, ciao!
1: Bis dann, ciao, ciao!